0: Amém, obrigada amor, meu marido estava inspirado hoje, não sei se está a apresentação, olha ali o casal pertinho, coisa bonita né, <risos> bom gente, é um prazer para mim estar com vocês nessa manhã e como o William disse, eu estou na reta final da gravidez, então eu quero aproveitar o máximo possível as pessoas, nem que seja de uma forma online né? E quem está aqui também ajudando a fazer esse culto Para que você receba esse culto, para que você receba essa palavra Tem uma equipe aqui que tem auxiliado, tem estado junto Então é um prazer para mim ver vocês, é um prazer estar com vocês E eu também sinto isso, eu sinto que um tempo de transição começou E eu sinto que o Senhor vai nos levar a novas coisas E eu estou com muita expectativa em Deus E apesar dos dias terem sido de altos e baixos eu acredito que você deve ter tido dias de altos e baixos nesse período todo, né? tinha dias que a gente estava bem, tinha dias que a gente estava meio para baixo e eu acredito que nesse período de altos e baixos agora nós estamos num tempo de subir, subir, subir e alcançar coisas em Deus, amém? E hoje eu quero falar com vocês algo que vai começar essa transição na sua vida, algo que vai levar você a viver um novo tempo em Deus, amém? E eu quero ler um texto com vocês, para iniciar, que fica em Marcos 5, 27. E diz o seguinte... Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar seu manto. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante... Cília estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Amém? Eu quero falar um pouco da história da mulher do fluxo de sangue. E é uma história que ela, ela é bem conhecida. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui que são extremamente importantes para a sua vida. E foram extremamente importantes para a vida dela. É, eu tenho certeza que você vai se identificar muito com essa mulher... E achei até interessante essa palavra aglomeração, porque a gente né fica meio... Mas enfim, vamos lá comigo para que você entenda como a vida dessa mulher pode te abençoar. A primeira coisa que eu quero te dizer é que... Aquela mulher, ela foi em busca de um toque de cura. E o toque de cura começa quando você tem a consciência de que você tem uma grande necessidade. Aquela mulher, ela entendeu que ela tinha uma grande necessidade. A Bíblia diz que ela estava há 12 anos com uma hemorragia é, ininterrupta. E eu quero que você, mulher, a gente se identifique um pouco mais, porque nós temos aquele período menstrual, né? Que é um período que às vezes, é, para algumas mulheres, é bem desagradável. É um período onde o seu corpo muda, o seu humor muda. É um período onde, às vezes, você não se sente confortável para usar certas roupas. Você não se sente confortável para ir em certos lugares. É um período que te incomoda e é um período curto, né? Tem mulheres que ficam três dias, tem mulheres que ficam uma semana, enfim. Agora, você pode imaginar 12 anos vivendo esse período. 12 anos vivendo essa... Esse ciclo constante, sem interrupções, sem parar. Nossa, que coisa terrível, não é verdade? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que aquela mulher, ela entendeu que precisava de um, de um toque, porque ela tinha uma consciência da grande necessidade que ela tinha. Não era um, um dia, nem dois, nem uma semana, nem uma quarentena, nem três meses, nem, enfim... Aquela mulher estava vivendo aquela, aquela situação num período de 12 anos, então ela entendia que ela tinha uma grande necessidade de mudança, de uma grande necessidade de ter aquilo mudado, de ter aquilo aquela situação ela ser totalmente mudada. A segunda coisa que é muito importante sobre o um, que você precisa ter em mente é que um sofrimento prolongado ele gera desesperança. Talvez no começo, quando aquela mulher começou a viver aquela realidade, inicialmente ela pensou, não, isso talvez dure um mês. Não, isso talvez dure um ano, isso talvez dure dois anos. Mas com o passar do tempo, aquela mulher começou a ver que aquele sofrimento prolongado, ele não tinha fim. Aquele sofrimento, ele não, ele não tinha um dia para terminar. Inicialmente, aquela mulher, ela deveria ter esperança. Hoje é o último dia. Amanhã será diferente. Hoje é o último dia. Amanhã será diferente. Mas com o passar dos anos... Aquele sofrimento que se tornou tão extenso, ele foi ganhando tanto espaço na vida daquela mulher que ela ficou sem esperança. Você se identifica com isso? Você consegue se identificar com isso? Porque se você se identifica com isso, não se sinta fraco, não se sinta que a sua fé estava abalada, não se sinta nada disso. Um sofrimento prolongado, ele gera realmente desesperança. Todos os dias você vai acordando e pensando, mais um dia essa realidade que não muda, mais um dia vivendo essa mesma circunstância que não tem fim. E aquela situação de sofrimento começa a tomar um espaço tão grande na tua vida, começa a tomar um espaço tão grande no teu dia, que aquela circunstância ela se torna a tua rotina. Não é mais algo, o sofrimento não é mais algo que veio, mas você sabe que ele tem hora para passar. Não, é a tua rotina. É acordar, é ir numa padaria, é comprar o um pão, é fazer um café, sofrer se torna isso. Então, o um sofrimento prolongado daquela mulher gerou desesperança, fez com que ela não conseguisse ver o final dessa situação. Ela não conseguia mais ver o final dessa situação. Quantos de nós nos encontramos assim nesses dias? Quando nós olhávamos quando nós olhávamos e não conseguíamos, é, no começo nós tínhamos esperança, no começo nós tínhamos é, expectativa. E com o passar dos dias nós começamos a achar que algumas situações que estávamos vivendo, elas seriam para sempre. Então, um sofrimento prolongado, ele gera desesperança. A terceira coisa, um sofrimento Desse nível, ele destrói os sonhos da sua vida. Aquela mulher, ela estava morrendo a cada dia. Ela estava morrendo aos poucos. Todos os dias ela morria. Durante todos aqueles anos. Todos os dias ela morria. Todos os dias ela as expectativas dela morriam. Os sonhos dela morriam. Todos os dias a única coisa que crescia era a frustração, o desânimo. É, eu quero que você imagine. Se aquela mulher ela era casada... A vida que ela estava vivendo com seu esposo. E se aquela mulher era solteira, pior ainda. Porque com uma circunstância dessa, aquela mulher, ela jamais poderia gerar vida. Então, é, de uma forma ou de outra, sendo casada, sendo solteira, tendo filhos, não tendo filhos. Aquela mulher estava vivendo uma realidade que... Fazia com que ela tivesse... A esperança morresse. Fazia com que os seus sonhos morressem. Fazia com que qualquer expectativa de vida, de avanço morresse. Entendem? E aquele sofrimento daquela mulher, ele gerou segregações terríveis. Terríveis. Conjugal, social e espiritual. Como eu já falei pra você, é, aquele sofrimento fez com que ela fosse em todas as áreas, a sua vida fosse afetada, a sua vida se tornasse uma vida sem nenhuma perspectiva de melhora e não só uma vida sem perspectiva de melhoras, mas também fez com que ela vivesse uma segregação, fez com que ela se tornasse realmente uma pessoa é, totalmente é, por fora da sociedade em todos os aspectos, em todos os aspectos. Quando eu comecei, Jesus começou a falar comigo sobre a história dessa mulher, eu fiquei até um pouco assim, porque ela fala muito sobre os dias que nós estamos vivendo hoje. Ela demonstra muito os dias que nós estamos vivendo hoje. Aquela mulher, ela viveu uma quarentena de 12 anos. Só que era ainda mais profundo, porque aquela mulher, da maneira conjugal, que era a primeira forma de segregação que ela vivia, segundo a lei judaica, uma mulher com hemorragia, ela era impura, ela era imunda. Era uma coisa tão séria que nós conhecemos uma pessoa que ele era judeu E ele disse que se se você soubesse que uma mulher ela estava no seu ciclo Você não podia sentar onde ela sentou Porque aquela mulher, ela tornava o local onde ela estava impuro Então se um homem sentasse no local que uma mulher no seu ciclo sentou Ele tinha que passar por todo um processo de purificação Ele tinha que passar por todo um processo para poder ser purificado então, aquela mulher, ela, se ela tivesse um esposo, ela já não poderia ter contato com ele. Se ela tivesse um marido, ele já não poderia se aproximar dela. Seus filhos já não poderiam se aproximar. Ela realmente tinha que manter um isolamento total. Total, total, total. Não só de não ir na rua, mas um isolamento dentro da sua própria casa. Porque para a cultura deles, dentro da sua própria casa, ela era imunda e tudo aquilo que ela tocava era imundo. A segunda forma foi a segregação social. Se ela era imunda dentro da sua própria casa, você imagina como era para a sociedade. Se ela era uma mulher imunda dentro da sua casa, com seu esposo, seus filhos, imagina para as pessoas de fora. Era como se ela tivesse uma doença extremamente contagiosa, que qualquer pessoa que se aproximasse dela é, poderia morrer ou ficar com a mesma coisa. Então, aquela mulher ela ficou confinada não apenas um isolamento dentro do seu mas um isolamento das, de comunicação. Aquela mulher ela não, não tinha como conversar, aquela mulher não tinha como desenvolver um abraço, um toque, nada. Nada desse tipo. A gente está vivendo essa realidade atualmente, mas você ainda tem dentro da sua casa, sua família, seu esposo, sua mãe, talvez. Aquelas pessoas que você convive, que estão com você. E ali você ri, você brinca, você assiste um filme, descontrai. Agora aquela mulher, ela, até isso dela foi tirado. O isolamento dela era total, era, era um isolamento em relação à sociedade, ela não poderia ter contato, ela não poderia ter acesso. Era um, era um isolamento familiar, ela não poderia ter contato com seus filhos, ela não poderia ter contato com seu esposo. Provavelmente o casamento pode ter acabado. Nós podemos pensar várias coisas. Nós podemos é, imaginar várias coisas, porque, afinal de contas, nós estamos falando de 12 anos de, de uma enfermidade. Nós estamos falando de 12 anos de uma enfermidade que, além de ser algo sério, era algo também que era muito mal visto pela sociedade. Então, nós podemos, você pode ir na sua casa, onde você está, imaginar várias formas dessa, que essa mulher sofreu, dela ter ficado sozinha, dela ter ficado desamparada, você pode imaginar muitas coisas. E a última forma que aquela mulher foi segregada foi através da foi a religiosa. Aquela mulher, se ela tinha, ela não podia ir num templo, ela não podia ter uma reunião de, de oração, ela não poderia receber pessoas na sua casa, ela não poderia ir ofertar ao Senhor na, naquela época. Se ela tinha alguma oferta, ela tinha que ficar para ela. Tudo correlacionado àquela mulher era impuro. Tudo correlacionado àquela mulher era era, era inútil, tudo, tudo dela era inútil, ainda que ela tivesse uma boa intenção, eu quero ofertar ao Senhor, eu quero ir ao templo, deixar a minha oferta, eu quero oferecer um sacrifício para o Senhor, ela não podia, porque para a sociedade da época, aquela mulher, tudo dela era inútil, tudo, 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 e dentro de todo esse sofrimento, dentro de toda essa circunstância da vida dela, ela percebeu que ela precisava fazer algo quando ela ouviu falar de Jesus dentro de toda essa circunstância da vida dela, dentro de tudo isso, toda essa separação, todo esse sofrimento, essa desesperança, ela percebeu que ela precisava fazer algo. Dentro daquilo, ela percebeu que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e ali ela entendeu que ela precisava fazer algo. O sofrimento, ele faz isso. E isso é muito interessante, porque... É, o toque, quando você percebe que precisa tocar Jesus para que você seja curado, você percebe através do sofrimento, o sofrimento ele gera isso, os seus problemas, eles não são apenas ferramentas para te afligirem, não são ferramentas apenas para que você fique mal, para que você sofra, os seus sofrimentos, as suas dificuldades, as lutas que você passa, elas são ferramentas também de Deus para te trazerem até Jesus. Aquela foi uma ferramenta dolorosa que foi gerada na vida daquela mulher para trazê-la até Jesus. Para que ela ouvisse de Jesus, para que ela ouvisse de algo novo, para que ela ouvisse que existia algo novo naqueles dias que poderia mudar a situação dela. Ela já tinha tentado os médicos, ela já tinha tentado de todo tipo de maneira que você imaginar, todo tipo de coisa, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro atrás de uma cura, só que aquele problema fez com que ela ouvisse falar de uma, de uma pessoa que estava fazendo a diferença, de uma pessoa que era diferente, de um homem que era diferente, de um homem que ele estava fazendo coisas milagrosas no meio da sociedade naquela época. Então, o sofrimento que muitas vezes Deus permite que você passe não é só para te ah, Deus gosta de me ver sofrer. Ah, Deus não está nem aí para os meus problemas. Às vezes nós temos esses pensamentos quando a gente passa por uma circunstância de dor que ela dura muito tempo. Nós temos esse pensamento de que Deus não está nem aí, de que Deus não se importa, de que para Deus tanto faz, que Deus tem problemas mais importantes para resolver, que você não é tão importante assim, mas isso não é verdade. A verdade é que a circunstância que o Senhor gerou na tua vida hoje, ela vai te levar até Cristo. A verdade é que a circunstância que Deus gerou na tua vida hoje, e ainda que ela seja prolongada, ela vai, gerar, vai fazer com que você vá até Jesus. Vai fazer com que você toque em Jesus de uma maneira diferente. O sofrimento prolongado, ele gera em nós essa, essa esperança em Cristo. Ele faz com que você olhe para Jesus. Para para pensar agora num instante. Quando você veio até Jesus inicialmente, quando Jesus tocou, Alguns, algumas pessoas vão dizer, ah, eu nasci num lar cristão, ah, desde criança os meus pais falavam, algumas pessoas vão dizer, ah, um dia eu ouvi falar, estava numa praça e ouvi alguém me dizer, alguém me deu um folheto, enfim, mas uma grande maioria vai dizer, eu estava quebrado, eu estava perdido, eu estava desacreditado, eu estava numa depressão profunda, meu casamento estava acabando, eu não tinha mais nenhuma perspectiva, eu tinha tentado suicídio, eu tinha isso, eu tinha aquilo e Jesus me encontrou e ele transformou a minha vida. O sofrimento não é Deus dizendo, não estou nem aí para você. O sofrimento muitas vezes é uma ferramenta de Deus dizendo, venha, 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 porque eu quero te amar e te curar acima de todas as coisas. Então se você está na sua casa hoje, você se identifica com essa parte. Se para você o sofrimento ainda é algo dos dias de hoje. Eu quero te falar que isso não é para te ferir. Isso não é para te machucar. Essas coisas não são porque Deus não está nem aí para você. Isso é Jesus assim, na porta da tua casa, na porta do teu coração dizendo. Eu quero entrar na tua vida. Amém? Quando os nossos problemas eles parecem indissolúveis, nós ainda podemos ter esperança, e foi aquilo que aquela mulher sentiu, quando os problemas dela pareciam que nunca, jamais passariam, ela teve esperança porque ela ouviu falar do Filho de Deus, e é essa esperança que eu quero levar até você hoje. É isso que eu venho para te falar hoje, é, é dessa transição que eu tenho para te dizer. Se até agora, se até os dias de hoje, você viver um período, um período de isolamento, um período de sofrimento, um período de desânimo e desesperança, eu quero te dizer hoje que Jesus Cristo está entrando na tua casa, Ele está sentando aí do seu lado no sofá, Ele está olhando em, nos seus olhos agora. E o olhar de Jesus é um olhar de amor e de misericórdia, e Ele está pronto para mudar a sua vida. O sofrimento, ele às vezes faz ativa em nós uma necessidade de conhecer quem é Cristo. Conhecer o poder de Deus. Conhecer o que Cristo pode fazer. Então, às vezes nós encaramos muito sofrimento como nosso inimigo. Mas às vezes o sofrimento é uma porta que Deus usa para mudar a tua vida. Mas não se preocupe. Ele tem um tempo exato para terminar. William disse hoje, William falou hoje que a caverna é um local onde o profeta ele passa, mas o local onde ele habita é um monte. E o sofrimento às vezes é um local onde Cristo permite que você passe, mas o local que Ele deseja que você habite é dentro da presença dele, é dentro da vontade dele. Amém? Gente, se vocês estão entendendo, vocês dão um alô aí, dão um joinha, coloca alguma coisa aí para me poder dar um oi pessoal aí que tá. então vamos continuar, e eu quero te fazer uma pergunta hoje, baseado em tudo isso que eu já falei, baseado na vida dessa mulher, o que pode tornar o seu toque especial, porque até aqui você deve ter se identificado no sofrimento até aqui você pode ter se identificado com a questão do isolamento. Até aqui você pode ter se identificado em alguma área da vida dessa mulher. Você pode ter se identificado em algum nível. Mas a grande questão é o que pode tornar o seu toque especial. E o tema do meu sermão é justamente esse. Não coloque suas mãos em Jesus. E essa é a resposta para essa pergunta. O que tornou o toque dessa mulher especial? E o que pode tornar o seu toque especial hoje? Aquela mulher, ela não colocou as suas mãos em Jesus. Aquela mulher não tocou Jesus com as suas mãos. Pastora, como assim? Eu não estou entendendo. Aquela mulher, ela tocou Jesus com a sua fé. Isso tornou o toque dela especial. Entenda algo, toda a multidão ali estava tocando em Jesus com as suas mãos. Toda a multidão. Toda a multidão estava tocando nas vestes de Jesus, toda a multidão estava tocando no cabelo de Jesus, toda a multidão estava tocando no ombro de Jesus, no braço de Jesus, nas costas de Jesus. Jesus recebeu as mãos de várias pessoas tocando nele naquele dia. As mãos, mas apenas um coração que estava com fé naquilo que Cristo poderia fazer, alcançou o um milagre. Apenas um coração que tocou Jesus pela fé e com a fé fez com que virtude saísse de Jesus. O que pode tornar o seu toque especial hoje? O que pode fazer com que virtude saia de Jesus e mude a sua vida, mude a sua história, mude a circunstância que você está vivendo hoje? É não tocar Jesus com as suas mãos. É tocar Jesus com um coração de fé. É tocar Jesus com uma oração de crê, crendo. É tocar Jesus crendo. Crendo que Ele vai te dar uma resposta Crendo que dessa vez a transição realmente chegou Crendo que as coisas vão mudar Crendo que você vai transicionar Crendo que não importa onde você foi Não importa o que você fez Não importa quantas coisas você já submeteu Dessa vez será diferente Dessa vez o milagre vai chegar Dessa vez a sua vida vai ser mudada O que tornou o toque daquela mulher Foi porque aquela mulher ela foi além do físico ela foi, ela foi além do que as mãos poderiam tocar, ela foi além do que o corpo poderia alcançar. Ela teve um toque de fé, ela teve um toque de ousadia. Então para que o seu toque se torne especial hoje, para que o seu toque faça diferença hoje, para que você não seja mais um no meio da multidão, você precisa fazer, não tocar Jesus com as suas mãos, tocar Jesus com a fé e pela fé. Você pode imaginar aquela mulher voltando para a sua casa e contando? E eu quero que você imagine agora esse cenário. Eu quero que você imagine aquela mulher e talvez a vizinha dela ali junto com ela. E eu quero que você imagine ela voltando feliz, sabe? Quando você passa por um momento de alegria, você ganha algo, quando você, você fica feliz. Vê o Job, teve um dia que foi pregar, ele ficou tão feliz pelo Bruno, que ele contou o testemunho do Bruno. Então, quando algo bom acontece com você, você quer compartilhar, você quer falar, você quer. Opa, você quer que as pessoas saibam? Então eu quero que você imagine aquela mulher voltando pra casa, contando pra todo mundo, e a vizinha dela dizendo assim, nossa, eu também estava lá. E eu também consegui tocar no ombro de Jesus, mas comigo não aconteceu nada. O que será que aconteceu? Por que será que com você deu certo? Por que será que pra você deu certo? Porque aquela mulher, ela foi além de um toque físico. Ela tocou Jesus intimamente. Mas sabe como ela gerou isso? Primeiro, através da sua fé, claro. Segundo, o toque daquela mulher, ela, ele foi um toque intencional. Ela foi ali e tocou Jesus de uma maneira intencional. Ela não foi pra, só para ver Jesus, para ver se conseguia ter um momento com Ele. Não, ela sabia se eu tocar. Pelo menos nas orlas das suas vestes eu serei curada Eu preciso me arriscar Eu preciso ir além das minhas das minhas possibilidades Eu preciso ir além das, da minha força física Eu preciso ir além de todas as coisas Além do medo, além da dúvida, da impossibilidade Eu preciso tocar em Jesus O toque daquela mulher foi intencional Ela não estava espremida no meio da multidão E sem querer tocou em Jesus Não, ela sabia que a fonte de vida estava ali e ela sabia que a resolução da sua vida estava ali. Então ela foi intencionalmente tocá-lo. A segunda coisa, aquela mulher ela foi com um propósito definido. Ela foi para ali porque ela ia ser curada. Ela foi com esse entendimento. Eu vou porque eu serei curada. Eu vou porque a minha vida será transformada. Eu vou porque eu não vou voltar mais para casa da mesma forma. Eu não vou voltar para casa do mesmo jeito. E a terceira coisa, como eu já falei, aquele toque foi movido de fé. Ela não, tocou, ela não tocou Jesus como as outras pessoas, sabe? Ela foi com fé, ela foi crendo, ela foi acreditando que a partir daquele momento a sua vida seria transformada. Gente, e quando você tem essa postura, quando você tem esse entendimento, quando você toca Jesus com a sua fé, quando você toca Jesus além do que você pode fazer... Eu quero te dizer que esse toque, ele se torna eficaz e ele produz resultados. Eu quero te dizer que quando você é, vai até Jesus e não só usando qualquer método que você viu outra pessoa usar, mas você vai usando a sua fé, é eficaz esse toque e ele tem resultados profundos. Eu quero falar de três resultados que esse toque gerou na, na vida daquela mulher. Quando aquela mulher... Ela foi tocada por Jesus Nós lemos no início do sermão Que naquele instante Se estancou a hemorragia E a mulher sentiu que Em seu corpo Ela estava liberta do seu sofrimento É interessante, ela estava liberta Do seu sofrimento, porque o sofrimento Dela não era um sofrimento apenas físico O sofrimento dela, ele tinha três níveis E naquele instante, quando ela tocou Em Jesus, ela sentiu que estava Liberta desse sofrimento o sofrimento dela era um sofrimento físico, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos e quando ela tocou em Jesus ele foi estancado. O sofrimento dela era um sofrimento emocional, aquela mulher ela era desprezada por toda a sociedade, aquela mulher ela era, ela era vítima de toda a sociedade aquela mulher provavelmente talvez seu casamento já tivesse acabado ou então se ela ainda era casada ela não tinha contato com seu esposo ela não poderia ter não poderia ter um momento de carinho ela não poderia ter o carinho de seus filhos aquela mulher emocionalmente falando ela estava fragilizada aquela mulher emocionalmente falando ela estava quebrada e quando ela tocou em jesus pela fé as suas emoções foram saradas Jesus não deseja apenas gerar uma cura física em você hoje, mas Jesus também deseja sarar as suas emoções Jesus deseja sarar o seu coração as suas emoções, esse é um tempo onde nós estamos nós não, mas muitas pessoas eu vejo que estão com as emoções meio é, estão mexidas mas é normal, eu sempre digo quando alguém me conversar, pastor, eu estou ansiosa, pastor, eu estou nervosa, pastor, eu digo, calma, é tranquilo, você é humano, é um tempo de dúvidas na nação, é um tempo que a nação, ela não é só a, a doença em si, não é só o Covid em si, mas... São muitas dúvidas que pairam sobre a cabeça dos brasileiros, é, da economia, na questão da saúde. É, aí é uma dúvida que é no seu estado, é uma dúvida que é na nação. São muitas dúvidas, muitas perguntas. Então, isso realmente altera as emoções de algumas pessoas. É, muitas incertezas, você não sabe como vai estar o mundo daqui a, a um mês. A gente não sabe o que pode acontecer. Nós não sabemos se uma nova crise pode aparecer. Nós não sabemos se um novo tipo de confronto pode aparecer. Nós não sabemos. Nós vivemos todos os dias. Nós acordamos. E eu não sei o que você faz. Vai ler o jornal, alguma coisa do tipo. E você, eu não sei você, mas às vezes eu sempre me preparo para ver alguma surpresa no jornal. Sempre eu vou ler o jornal e eu sempre me preparo para alguma surpresa. Quando tem alguma notícia mais tranquila, nada muito diferente, eu até... Fico aliviada, na é verdade? Então, as emoções nesse tempo também estão muito, sendo muito tocadas. Mas Deus não deseja curar somente o seu físico. Deus não deseja gerar uma cura somente física em você. Mas Deus também deseja gerar uma cura emocional. Fazer com que você tenha equilíbrio nas suas emoções. Fazer com que o medo ele não seja o seu guia. Fazer com que a dúvida não seja o seu combustível. Fazer com que a ansiedade não domine as suas madrugadas. Deus deseja tocar as suas emoções. Fazer com que você seja curado totalmente. A Bíblia diz que Jesus ele não desprezou aquela mulher, mas ele usou o termo filha. E isso deve ter sido muito profundo para ela. Ela estava, com, é, ela estava lidando com a invisibilidade há 12 anos. Ela estava lidando com a rejeição há 12 anos. Ela estava lidando com uma série de títulos que eram colocados sobre ela há 12 anos. E de repente ela encontra em Jesus, ela encontra cura física e ela encontra cura emocional. E ela encontra alguém que olha para ela e diz, filha. Isso foi algo grandioso para aquela mulher. Ela não era a imunda, ela não era a impura, ela não era a pessoa suja, ela não era aquela pessoa, o que você está fazendo aqui, você é louca? Não, ela era filha. E isso foi cura para aquela mulher. E espiritualmente também, o toque de Jesus, o toque em Jesus gera em você. Uma cura espiritual. A Bíblia diz que ele disse, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Olha que interessante, às vezes nós estamos tão quebrados, às vezes nós estamos tão dentro de um sofrimento prolongado, que nós não conseguimos nos enxergar dessa forma. Mas Jesus olha para ela e ele, ele vai além. Jesus não vê aquela mulher de um jeito que nem ela mesma se via. Ele olha para ela e diz, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te transformou. A tua fé vai fazer você viver essa transição. A tua fé vai te levar para outro nível. A tua fé vai gerar coisas na tua vida. A tua fé vai te levar a um rompimento. A tua fé vai te levar a uma nova estação. A tua fé vai fazer com que esses dias... Negros passem, esses dias cinzas Passem e dias Dias de glória venham Sobre a tua vida, amém Eu estou indo a reta final Do meu sermão A Elisa está aqui Meio que se mexendo Meio que Parece que ela tá bem aqui, toda Toda embaixo aqui da barriga da mamãe Bom, eu estou indo a reta Final do meu sermão e eu quero concluir dizendo isso... Nós ainda estamos... Você está aí na sua casa... Eu estou aqui... É, logo, logo nós vamos voltar... Logo, logo sim, né... Conforme o governo vai liberando... Nós vamos voltar com os cultos presenciais... Nós estamos voltando... Como já foi dito pelo Gente Fina aí essa semana... né? Nós estamos voltando aos poucos... Mas nós estamos voltando... E eu quero te dizer que... Você está na sua casa agora e assim como você, outra pessoa também está e outra pessoa, e outra pessoa, e algumas pessoas estão aqui, e todas as pessoas elas têm necessidades todas essas pessoas, eu tenho necessidades eu tenho coisas que eu preciso suprir, eu tenho coisas que eu preciso vencer, eu tenho coisas que eu preciso romper, e você também tem e o que vai diferenciar a minha vida da sua, o que vai diferenciar você no meio da multidão, o que vai diferenciar você hoje aqui na cidade de Fortaleza, você que está aqui agora nos assistindo na nação brasileira, você que está aqui nos assistindo no estado do Ceará, o que vai diferenciar... O que vai me diferenciar de você... O que vai tornar você diferente nessa manhã... O que vai fazer com que você tenha um testemunho... Para contar depois desse culto... É o toque de fé que você vai fazer... Que você vai gerar em Jesus... Sabe... Eu não sei quantas pessoas estão assistindo a nossa reunião agora... Mas eu sei que muitas pessoas estão assistindo... Em muitas casas... Eu sei que as pessoas elas estão acompanhando essa transmissão... E... Para uma casa ou outra pode ser só mais um culto para uma casa ou outra, para as pessoas que estão aqui hoje aqui me ouvindo, pode ser mais uma reunião, pode ser mais um culto, pode ser mais uma palavra, pode ser que Jesus esteja passando e você esteja vendo Ele tocando a vida do teu vizinho, pode ser que você esteja vendo Jesus tocando a vida de alguém dentro da tua casa e pode ser que você seja hoje só um telespectador só uma pessoa que observa, só uma pessoa que olha, só uma pessoa que consegue ouvir e ver o milagre de Jesus na vida do outro. Mas hoje, hoje, se você não tocar Jesus com as suas mãos, hoje, se você fizer algo que vai além... Hoje, se você fizer alguém algo que é muito maior... Hoje, se você for com a sua fé... Se você for com ousadia... Hoje, se você for com coragem, força... Hoje, se você for além das suas possibilidades... Eu quero te falar que Cristo vai mudar a tua vida... Assim como Ele mudou a vida da mulher do fluxo de sangue... Se hoje, você fizer algo que é totalmente diferente de tudo que você já fez... Algo que não é uma performance, algo que não é, ah, eu vou me ajoelhar aqui e fazer de tal forma, porque foi assim que Jesus fez na vida do fulano, não, é do seu jeito, é da sua forma, talvez você tenha que se ajoelhar mesmo, ou talvez você tenha que ficar em pé, talvez você tenha que botar as mãos para o alto, talvez você tenha que... Fazer só um sussurro de quem já não tem mais forças para nada. Eu não sei como vai ser a sua forma de tocar Jesus. Eu não sei como vai ser a sua forma de se manifestar para Ele. Eu não sei como vai ser a sua forma de chamar a atenção de Jesus. Eu não sei como vai ser a sua forma de, no meio de tantas pessoas que estão assistindo a reunião agora, você se destacar. O seu toque ser diferente. O seu toque ser especial. O seu toque trazer frutos. Eu não sei o que você vai precisar fazer. Mas eu quero te dizer que se hoje você utilizar da sua fé em qualquer posição, de qualquer forma, sentado, em pé, deitado, com a perna para cima, com a perna para baixo, Cristo vai, te, você vai tocar Jesus e a resposta vai ser Jesus tocar você. Todas as vezes nós vemos essa passagem, nós vemos que as pessoas, elas sempre falam de Jesus, de, da mulher tocando Jesus, da mulher tocando Jesus, da mulher tocando Jesus, mas eu quero te dizer que Deus, ele é um Deus que ele dá uma resposta à altura. A Bíblia diz que virtude saiu de Jesus e virtude tocou aquela mulher. A diferença não é em você tocar Jesus somente, mas a diferença é se o seu toque vai fazer com que Cristo retribua o seu toque. Então eu quero te convidar nessa manhã, eu quero te convidar a levantar, porque eu quero, eu quero orar junto com você.
1: Se tão somente eu tocar na hora do teu manto,
0: eu sei que
1: a sobre
0: mim. Eu quero orar junto com você agora. Nessa manhã, aí na sua casa, aqui onde você está, aí onde você está aqui, eu quero orar com você se você deseja se levantar, se você deseja levantar as suas mãos, se você deseja se ajoelhar, se você deseja ficar em pé, mas agora eu quero que você comece a fazer a sua oração. A sua oração. Comece a compartilhar com Jesus. Faça a sua oração agora. Aí onde você está, faça a sua oração. Jesus, eu, eu não sei o que você vai orar, eu não sei se você vai dizer, Jesus, eu não aguento mais... Jesus, eu preciso de mudança. Jesus, eu, eu quero que esses dias passem. Jesus, eu estou vivendo essa situação. Jesus, eu não sei. Comece a orar aí na sua casa. Comece a declarar agora na sua casa. Comece a declarar. E pela fé, comece a sentir Jesus te tocando agora. Comece a sentir em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu, eu quero agora, Senhor, como uma representante dessas pessoas, Senhor, eu quero agora... Pedir, Senhor, que a nossa fé em Ti te toque e seja tocada por Ti nessa manhã, Senhor, de domingo. Jesus, nós queremos ouvir quando as reuniões. É, senhor, aqui, Senhor, presenciais voltarem, nós queremos ouvir as pessoas dizendo, naquele dia Jesus tocou minha vida naquele dia Jesus tocou o meu filho, naquele dia Jesus tocou o meu esposo, naquele dia Jesus mudou a minha vida naquele dia eu não fui mais a mesma Naquele dia, através da minha oração, a minha oração quebrantada, a minha oração quebrada, a minha oração que era uma oração com mais lágrimas do que palavras, naquele dia a minha vida foi restaurada. Naquele dia eu recebi um toque físico, naquele dia eu recebi um toque emocional, naquele dia eu recebi um toque espiritual, naquele dia eu fui salva nós liberamos isso Senhor sobre a vida dessas pessoas nós liberamos isso sobre a vida de cada pessoa agora Jesus eu oro agora para que você entre em cada casa agora Jesus na casa da mulher desesperada na casa do homem que está preocupado com a sua situação financeira na casa dos filhos Senhor entra agora Jesus Entra agora, Senhor, e que cada pessoa toque em Ti, Jesus. Cada pessoa toque na Tua orla, Senhor. E que de Ti saia a virtude, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Não posso mascarar a minha dor. Pode mudar o que precisa Pode mexer no que tiver que ser, hoje eu decido estar completamente.